0: 7月9日土曜日「日本放送、OK、コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新一華です OK コージーアップ週末増刊号」今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田邦夫さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。KDDI の大規模な通信障害、全国最大3915万回線に影響。プーチン大統領がサハリン2の事業主体をロシア企業に変更する大統領令に署名。中国とロシアの軍艦が接続水域を航行。NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名。県民割の全国拡大、新型コロナの感染状況悪化で延期へ。西日本豪雨から4年、政府国土強靭化に取り組む方針。イギリスのジョンソン首相が g をを表明こういったたニュースを取り上げましたえさて今週の聞きどころですが7月7日飯田イ之さんと取り上げた政府・県民割の全国拡大新型コロナの感染状況悪化で延期へというニュースそれでは今週の「プレイバック
1: 」政府・県民割の全国拡大新型コロナの感染状況悪化で延期へ。政府は7月前半を予定していた全国対象の新たな観光支援事業全国旅行支援いわゆる県民割の全国拡大の開始時期を延期する方向で調整に入りました実施、えー、の前提となる新型コロナ感染状況が全国で悪化しているためで秋以降に先送りする案まで浮上していますまあ、全国で4万5千人東京だけで8千人を超えてきた、うん、みたいなものがまたぞろ出てきたんで、うん、こういう形になってるのか
2: しかし今参院選前だからとはいえ本当にコロ,コロコロコロコロ言うこと変えるし、えー、ちょっと世の中というかワイドショーの雰囲気が変わると、はい、すぐ政策が変わる。これ私、非常にまずいことだと思うんですよ。予見できないですね。<笑>そう。あの、7月からい始めりゃいいんですよ、こんなもの。で、えー、単純に言うとですね、もちろん今、感染拡大、えー、広がっていますと。だけれども、はい、それって旅行と何か関係があるんですかと。えー、実際ですね、一昨年の時点。県によってはまだコロナへの暴露つまり、罹患者との接触がなかった時代であれば、うんはい、うんちょっとこの旅行を控えましょうというのもわからんでもなかったんですが現時点でどうでしょう。旅行を控えると本当に感染抑制に効果があるんですかと、うんでえー、これ、定性的には必ずあるんですよ、うん、活動量が増えれば感染も増えるだろうっていうんですが、うん、わずかでしょうと、
1: うんうん、ちょっとそのあたりの話、7時をまたいで、お知らせをまたいで続いていきたいと思います。コロナについて七時またきです、えー、全国旅行支援県民割について、うんえー、コロナがまた新規感染者が増えてきたから、うんえー、下手すると秋以降にも先送りなんて話が出てきているというところで
2: す。うん、この腰の座らなさは何なんだと、うん、でこの腰の座らなさを支持している、はい、支持されている状況っていうのははっきり言って恐怖なんですよね。うん、で実際の例えば旅行業への影響または観光関連って裾野が広いので、はい、飲食であったり。さまざまな宿泊関連のアメニティの納入業者まで、えー、そういったところを広がっていて、かつ7月からやるって言ってたわけですよね。や、えーえー、めるるまたは延期する、えー、そのの、まあ、業界のインパクトっていうのをどう考えてんだと。旅行とか観光関連業者は、まあどうなってもいいっていうふうに思ってるんだろうなっていうのが一つ。うん、そしてもう一つコロナ拡大していますけれども、このオミクロン株、非常に感染力が高いっていうことはで、人間の移動、私仕事での移動は何ら妨げられていないし、皆さんもそうだと思っています。はい、これが、例えばその旅行先がうーんそうですねいつもだったら例えば埼玉県から東京に通勤されている方が埼玉県から新潟県に行ったらどういうふうに感染拡大するんですかと確かに人と人との接触は感染の原因にはなりますしかし人との接触数職場でオフィスで仕事をして通勤電車で通勤しているのと例えばまあマイカーでもいいですし快適な新幹線の座席で移動したときに人との接触って増えるんですか減るんですかと。で、えー、圧倒的に地域差がある場合、はいうんね、これ一昨年しの、はいまあ、夏ぐらいまで、本当にもう全然出てないっていう東北の県とか山陰地方とかあればあるのに対して東京、はい、大阪、名古屋は多いとかっていう。そうそうそうねはい地域差があまりに大きい場合は、多少意味があったかもしれません、うん、今、そういう状況じゃないでしょうと、うんねうん、この状況で全く科学的な知見っていうのを無視して、はいえー、旅行業界を痛めつけようと、うんえー、でもそれで、えー、念のため不安だからで、えー、その念のため不安だからに寄り添うだけで、えーえー、支持率があ保たれてしまう。これねえー、非常に、えーまあ、民主主義の恐怖みたいなのを感じてしまいますよ、ね
1: まあね、あのでその、まあ、かつての,その3年ぐらい前の当時だったら薬もない、うんうん、でワクチンもないという中でというのは確かにその恐怖もわかるというとことですが、うん、今は不安だったらじゃあワクチンを打てばある程度こう、うんね、少なくとも重症化予防にはかなり資するものがありますよという話であるとか、うん、あるいは、えー、重症化する前に、えー、きちっとした医療に、うんアクセスができればそこであの進行を抑えて、うんでえー、治すことまでできる薬だってできてきているというところまで来ているんで
2: すそうなんで,すう、ね、でさらに言うと死亡者数、はい、増えているうんぬんと言いますけれども、えー、コロナの症状そのものが死因になっているのかどうか、うんえー、さらに言うと亡くなられている方ご高齢の方多いわけです。そそういった方おそらくくコロナが感染してなくあの感染拡大してなくても、別の風であったり、別の要因で亡くなられた方っていうのは非常に多くて、まあ、あのコロナによる死者は、これ日本だけではないんですが、ちょっと過剰にカウントされてるんじゃないかって恐れはある。うんうん、そういった中で、ね、せっかくですね、全国的でも、日銀の今月1日の短観でも、はいえー、企業の積極的な設備投資への姿勢というのが見えていて、うん、日本経済回復に向かって動き始めている中で、これは旅行業界だけではなくて、社会全体で、えー、もう海外は、あマスクすら、あのね、感染拡大してても、えーうん、公共交通機関ではした方がいいよ、おと言及するぐらいにとどまっている中で、はい、まだ一生懸命雰囲気、空気を冷やそうとしてると。うんうん、何を考えてるんだろうなと,んうなとうん、うん
1: 、そうですよねあの、毎月勤労統計調査も今週出ましたけれども、うん、もうサービス業だとか、まさにこの、うん、旅行を支える人たちの雇用がようやく戻ってきているとか、うん、賃金も上がってきて
2: いるっていうデータがようやく出てきたというのに、ここでまた冷や水かと。うん、あそうなんです、さらに旅行、飲食関連は、人が集ままらなくなくってます、うん、だってお国の都合でいきなりお前んとこ営業するなと。うんああ2020年には協力できたと、はい、だけど今、えー、その旅行業界について旅行が危ないよって情報発信危なくないんですけれどもみたいな情報発信をするされるうぐらいのでさらにまたあの県によっては飲食店への規制を考え始めてる県もあるそうです。No. う,んうんそれはもうね飲食とかサービス観光業に「つくなやめろ」ってメッセージを発し続けてるんですよこんな無茶苦茶なことはないと思いますよ、うんえー、県民割の全国拡
1: 大延期とこういうニュース足元のコロナとこういうところでありました、うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きますどうぞ最後までお楽しみくださいオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。オッケーコージーアップ週末増刊号続いてはこれからのニュースの予定を紹介します7月10日日曜日参院選投開票日大相撲名古屋場所開催7月11日月曜日、5月の機械受注統計発表。日銀支店長会議開催。7月12日火曜日、定例閣議。6月の企業物価指数発表。7月13日水曜日、バイデン大統領が就任後初となるサウジアラビアなどを訪問。6月の中国貿易統計発表。6月のアメリカ消費者物価指数。発表7月15日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、G20 財務省中央銀行総裁会議開催、日本共産党党創立から100年、7月16日土曜日、新潟県中越沖地震から15年、続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。7月11日月曜日、評論家の宮崎哲也さん、12日火曜日、ロールシ社ハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役ジョセフ・クラフトさん。13日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。14日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。15日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空省で麗澤大学特別教授の折田邦夫さんですオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。こんにちは。ジャーナリストの峰村健治です。この配信は日本や世界を取り巻く。さまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手です。えー、元航空自衛隊空将でデーテク大学特別教授の折田邦夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの折田さん、あの先日随報中受賞を受賞された<笑>、ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。あのなかなか皆さん馴染みがない、すごい賞なんだなってわかるんですが<笑>、はい、どのような賞なんでしょう
5: か。まああの、えー、長年その道にですね。国家に尽くしたらくれるということで、それを認めていただいた非常に私としても身に余る光栄で,ですね。<笑>あの三十五年間、膨大に言えますと約四十年間です,、ね、ですね。国防の道で、うん、まああの今振り返ってみますとね、まあパイロットだったもんですから、はい、もう世界一のパイロットになろうと、それが抑止力になるということでね。うん、しかしながら一方でね、その磨いた技をね、えー、どうやって無駄に終わらせるかというのがねこれは現代のソルジャーの私宿命だと思うんですよね。我が汗無駄なれというのは私の信条で,で、ね、この技を使わなくてね、えーうん、一人の一人を殺すことも一人の、ね、兵士を殺すこともなく、うんえー、部下を殺されることもなく私も死ぬこともなく、うん、あの全うできたで非常にあの光栄ですねそれ,それをまあ認めていただいいたというから、
4: ね、前回の番組でもこの
5: 英雄を作っちゃダメ英
4: 雄になってはダメっていうお話とも通ずるものがありますよね。そうなんですよこれね、うん、
5: やっぱりゼレンスキーは今英雄で本当によく頑張ってると思いますよ。うんででも英英雄雄作作っちゃななんですよんで英雄作らないつまり危機を未然に防止するものは英雄にならないという言葉ありますけどね危機を未然に防止するとね誰も評価してくれないんですよねそうなんですよでこのノウハウというのは伝わらないんですよんなんかね事故があったらね事故調査やってそれ伝わるでしょ、はい、いや無事故あるいは危機がなかったというのはね、誰か頑張ってるんですよ。そうですね。これは本当に難しいと、ね。まさに今の自衛隊の現場の方々って、ええ、そうですよね。はい、だから、まあ後輩にもね、うん、我が汗無駄なれということで、厳しい訓練やるんだぞということを、ね。をの、その、そ、ね、の伝えてるんですけど、ね。その精神が今
4: でもね、まだ息づいてると思うんですが。はいま,すは
5: い、まあそこで言うと、本
4: 当にあの私もよく那覇基地に公園に行かせていただいたりとかしたときに、うんうん、あのこの奥の格納庫とか、うん。あの中の見せていただくことがあるんですが、まあ、とにかく。すごいやもうなんか見てても目まぐるしい勢いでやってて、うんはい、これ、はい、現場の方が本当によく持ってるなと思うんですが、うん、もう当然これ、も
5: うね、対象国言わないですけ
4: ども。うんうんももう中国しかないですもんね,<笑>
5: すね、うん、私も冷戦払いから一番スクランブルが多かったときに小松基地で,です、ねうん、戦闘機パイロットでアラートについて何回も夜中に3回上がったことありますけどねそうです小松だと当時でやはりソ連の,、うん、あの,もうあの,の正面です,ね,ああそうですよね。ただあの時にですね、えーまあ、北が正面なんですが。北に対応するには千歳があり三沢があり百里があり小松があり追記があり5つの基地で対応できてたんですよ。すね、今はね、ええ、1つの基地ですから。そうですよ、ね。九州の基地からスクランブルというわけにはいきませんからね,かね、間に合わないから。となると沖縄の2つの飛行隊でもって、日本の主権を。防護しているということなんですね。すねこれ大変ですやはり
4: 南西諸島ってすごい重要ですけど、うん、長い距離があるので,そで、ね。そこにこのね、またこの機銃を含めた、この、うん、じゃあ、そのひ、ひ、へ、どういうこう兵器とかを置くのかっていう
5: 話も含めて。うんね、まだ何も始まってないですからね。ね、うん、本当に最前線なんですね、うん。冷戦の時はね、ベルリンの壁が最前線だったで。今はね、第一冷島線と言われてますから、ねそすね。その真っ只中に沖縄があって、そこで。本当に、あのー、まあ、試験の防護ということでね、空試験の防護。これは本当に大変ですよ。すよね、あの、中国軍機が、えー、やってくるという情報、まあ、いろんな情報で取るんですけどね、はい、取った時点で、つまり先にね、先に尖閣の空にいるという状況を常に作るというね。あ、ねえー、ん。日24時間365日ね。これは本当にあの後輩たちはよくやってると思います。こ
4: れ本当に失敗しちゃったら、あ中国から見ると、あここに穴があるんだって、うん。そういうこと,、ね、と,うことそこからこう攻められるリスクがぐんと上がるわけですからね。はい、そういうことですね。そ
5: れで、えー、航空主権というのはね、その絶対的かつ排他的なんです。海上の領海主権とちょっと違ってましてね。はいその絶対的かつ排他的ですから無害通行というのはないんですよです、ねうん、だから軍用機が来たら領空侵犯をもししたらですねそれを退去させあるいは強制着陸させる、はい、でそれに従わなきゃね打ち落としてもいいんですよそうです、ねはい、だから非常に厳しい、うんうん、だからこそやっぱり領空主権を相手に取られたら逆に我々が行ったら相手が領空の、ね、尖閣の領空にいるって言ったら力による現状変更、うちがそれをやってることになっちゃいますからね。そ,ねそれは絶対防がなきゃいけない。だから日本の施政下にあるということを示して、ようやくアメリカの五条の対象、ね、日米安保の五条の対象ということですからね。そういう意味ではね、本当に大変なしかもそれが海と違って秒単位ち、ね、ょっとしたらコンマ何秒の話ですよね、はいはい、で
4: 判断をするっ
5: ていうのは相当なストレスですよね,ですね、A、ストレスは本当にかかりますね私も現役の時にあの長期でスクラム何回も上がりましたですけどね長期が、えー、ベルが鳴ってから指令が来てから滑走路はあのタイヤが地上を離れるまでの間これがですね、はい、5分以内でなきゃダメ
4: でし厳しいです
5: <笑>だから夜中突如仮眠してる時にビーッとブザが鳴って、えー、とにかく走っていってエンジンかけて、うん、で長期があ滑走路から離れる瞬間それが5分以内5分。私は3分50秒ぐらい上がってましたうんだからねあれだけ鍛えればね人間って磨けばねあの、剣のようにね,ね、うん。ピカピカになると。と思います。今じゃもうとってもとってもそ,んな<笑>そうなってますね。でも今のこの那覇のローテーション見てるともうなんかいっぱいいっぱいって感じしますね。そうですね。本当にこれはね、あの、我慢比べですよね。主権、主権をあの奪われないように向かう、向こうは奪おうとする。隙を見つけて入ってこようとする。すね、これをされるともう我慢比べ。だから二個飛行隊しかないんですよね。で、あれが忙しいと、本当の訓練できないんですよ。だから、ずっといたらね、弱くなっちゃうんですよ、そうですねはい、実戦ばっかになっちゃうわけですからね、はい。だからどうしてるかというと、残りの本土の飛行隊で持ってそれをカバーする。だから、人的なやりくり。本土でえー、しっかり鍛えて、その人間を送って、うん、でまた後退するというようなことをやってますけど、ねうんね、なるほどなかなか厳しい,、うん厳しいね、作業
4: だと思いますが、そこに今、この尖閣だけではなくて、やはりこの台湾のファクターも増えてきて、ねはい、最近ではあれですよね、結構中国軍の,あの爆撃機が、はい、あの台湾とこのなん沖縄南西諸島の間ぐらいをかなり頻繁に飛行するという形で、相当ここ2、3年でこの爆撃機を中心としたこの動きっていうのが活発になってるように感じていますか。だから
5: 、あれはやはり台湾の有事、台湾の武力行使、武力侵攻に備えたシミュレーション及び訓練をやってるんですね。うんはい、で台湾の,なんていうかあの弱点はです、ねはい、台湾の東側なんですよ、つまり大陸向けてです、ね、防空網を作ってるんですね、西側の方にです、ねはい、西側の方にですね、はい、だから東山脈を越えて東側はね。あのないんですねですしかもあっちら側にこう、はい、あの格納庫を作ってこうそうそううこ戦闘機を隠したりしてますからね、あ,あ,あっちやられると痛いですよね山をくり抜いてね、ねそこにあのあシェルター代わりにしたりしてるんですけど、えー、逆に言えば東側からね、えー、爆撃機で来て、巡航ミサイルなんかを撃たれると、ねね、非常に脆弱だとというところあるんです、ね、なんか今の飛び方見てると、うんうん、あの中国の爆撃機の飛び方を見てると、なんかその訓練をしてるように見えますよね。そ,ああそ,ねその訓練をやっわれわれはもう東側からの攻撃できる能力持ってるよだからね戦い諦めなさいといあれはね認知戦なんですね,ですね一つのね、うん、で彼らの訓練もそうなんですけど、うん、それをデモンストレーションすることによって台湾国民にね訴えるだから下手したらまあ,あの中国はやっぱりね、えー、ウクライナの2014年の、はいおークリミア半島併合の無欠併合ハイブリッド戦のあれをモデルとにしてると思いますよ、うんそ,すね、そのためにはね無力感、うん、あるいは敗北感を台湾国民に与えるつまりああ本当に戦いになったなら早く城旗を上げた方がいいよなと。うんいう状態に持って,持ってもう無欠解除しろと,そうい,うと、ね、いうことですよね、はい
4: 。具体的にどういう圧力をかけてくるというふうにやっ
5: ぱりあの,あの手この手で軍事力ですよね、うん、軍事力でも台湾とメインランドチャイナの軍事力であればもう、ね、10対1以下ですから、そうですね。孫ョの兵法で倍兵力が2倍あっても攻めるなと、はい、5倍あったら攻めると、はい、10倍あったら、ね、戦わずして。相手はは落ちるとということは、ね、うこ、ね、も倍以上ですからね、えー、だから、それに対しては、ねえー、あの台湾国民が唯一なんというか頼りになるのはアメリカの参戦、ねそね、とそれに対する日本の支援、これがあるということなんですよ。だから中国はまずその軍事的に脅しつつです、ね、台湾と米国のディカップリングを図ろうとしてますよね。はい、で日本に対しして脅しをかけるこ今回のウクライナ戦争でやばいなと思うのはその核をちらつかさせてね、はい、ちらつかせて軍事要は力による武力併合力による現状変更をやった場合アメリカさえもね抑止されちゃったとアメリカ本当はねあれだけの核大国がプーチンを抑止しなきゃいけないのにアメリカ自体が抑止されちゃって、ね、早々にねアメリカは軍事的、軍事力行使ありませんって言ってバイデン大統領が言いましたよね、えーだ。だからね、あれは習近平見てると思いますよ。いざついうときに,、ね、に。日本に対してね、日本も加勢するんじゃないぞと。我々核持ってるからなって言ったらね、日本はどう対応するかということですよ。<笑>すね、ああ結構、その一部の有識
4: 者の間では、今回のこのウクライナ戦争、ロシアが苦戦してるのを見て、うんうん、これで習近平もあ、うん、台湾侵攻を諦めるんじゃないかっていう人がいますけど、うんうんうん、私もそうじゃ、むしろ空襲と同じで、うんうん、逆にそっか、核を持ってる大国には何にもできないんだなっていうレッスンを彼らが得たとすると、これはあれですよ、ね、だ
5: からそれはね、かなり大きなレッスンだと思うだなりますよね。はいで、やはりね、彼らがその、あの、レッスンで得て、今はまずいなと思うこと、あるいは作戦の、うんえー、練り直しというれはなぜか、何かというとね、西側結束して経済制裁、ね、あここまでやるのかよと。EU と日本がこのそうそう2014年のとき、あのとだったのにやってくるのかっていうところで,す、ねえー、これでそれまでね、NATO が、ね、バラバラだったのに、何結束しちゃって,って、ねこれ、これはこういう戦いやっちゃいけないなというのはあると思うんですね。うんうん、だからこそね、やっぱりあの中国というのは力の信奉者なんですね、はい、力の信奉者であり、なおかつね、まあ損失の兵法の国ですから、あの不戦屈敵っていうのはもう最良なんですね。すねうん、だからそれはね力をいかに利用して不戦屈敵でやるかというのは常に考えてると思い、ね、うんうですね。一番こう警戒しなきゃ我々こうアメリカ
4: 、うん、日本が警戒し台湾が警戒しなきゃいけない中国によるそのまさに、うんえー、ハイブ
5: リッド戦っていうのはなんだというふうにお考えでしょう,かうん、うん、やっぱりあの私は思うのにねその認知戦、うん、これあの手この手でね台湾の指導者、あるいは台湾の国民にその無力感を与える。だから、我々それに、それになんというか、台湾支援するぞって,言って言わなきゃいけないんですね。私、というのはね、バイオ級選挙の時にね、はい、私、台湾に呼ばれてね、あのシンポジウム出たんですよ。はい、そ,のにその後にね、あの、高級幹部と、混懇談する機会があって、こう聞いてみたんですね。あの時もバイキュー政権ですよ、はい。もう変わったという話ですでその時、くしくもね、言いましたよ。台湾は弱小の軍隊しか持っていない。中国とね、戦っても勝てないて。だからね、早く白旗を上げた方がね、あのー、犠牲が少ないと言いましたよ。ほそ,うですかうん、それはもう10年前になりますからね、バイキュ政権の時ですから、まだ10年前だと、そこまで中国軍との差ってなかったんですよね、うん、でもアメリカは来ないとかね、えー、だからそれ,それが、あれですよ、いわゆる中条ですからね
4: 、もう認知戦にやられちゃってますね、はいはいはい、完全に、ね。その
5: 時に思ったのは、あこれはまずいなと。えー、その後最英文相当になってね、はい、私はだいぶ変わってきました。来たと思うんですん。で、アメリカの態度も変わってきたし、あの、支援するということを明確に言うようになったし、はい、でだいぶ変わったと思いますし、ええー、まあ、あの、最近行った私の後輩に聞いてみます、ね、いやいや、もう、すごい意識高いですよと言ってるから、まあね、指導者が変わると変わると思うんですね。えでもね、やっぱハイブリッドで、例えばですよ、例えば、はい、あのー、私はね大、大的な上陸作戦ってないと思うんですよ。はい、あ台湾が、ね、まあ、ノルマンディの上陸作戦のようなね、えーはい、ことをやろうとしたら、その敵地はね、2箇所しかないんですよね、はい。北北西と南南西のところの海岸、2つしかないんですよ、はい。それでもそこからね、力で待ってやってね、もう莫大な、あの、犠牲が出ますよ。そうですね。あと、100万、うん、
4: 人口を考えたら100万近くの部隊を動かさなきゃいけないですね。うん、
5: だから、それをやるのは、私が司令官だったらね、どうやるかって、これもいろんなところに書きましたですけどね、えー、あの、まず、その、ハイブリッド王でね、できるだけ敗北感を与えといて、うん、その、ヘリボン作戦でね、はい、奇襲して、テレビ局とか官邸とか、要所だけ抑えて、はい、であの時も、えー、クリミア半島併合の時もね、朝起きてみたら、テレビラジオ通じないインターネットを通じない、ね、窓の外見てみたら階級証も国籍も分かんない兵士がいたと、えーえー、あれスペツナーズだったんですねそうね<笑>あのリトルグリーンマン、ねはい、そうそうそういうことですね、えー、だからそういう要領でね、えー、ヘリボーン作戦だったらまあね、うん、数千人は遅れるんですようで,す、ねうん、で高が130くぐらいの階級ですよねでヘリでねいいもう、えー、ショートシャープオーみたいな形で行って占拠してで、偽旗作戦やるわけですよ。蔡英文はアメリカに亡命したとで、実際に蔡英文を拘束してき、ね、て,いて、うん、アメリカに逃げたというようないわ。ゆる認知戦をやったときにねど。どこまで耐えれるかということですよ。だからそれにはね。やっぱりあのー、ウクライナーも頑張ったようにね。これに対する対応というのは、ね、そうですね。うん、ハイブリッド戦に対する対応というのはしっかりやるなるほど。その鍵を握るのはアメリ
4: カ、そして日本だということですよね。いや、非常に興味深いお話、ありがとうございました。うん、今月は元航空自衛隊空将で麗拓大学特別教授の織田邦夫さんにお話を伺っています。え次回も引き続きよろしくお願
5: いいたします。あよ
0: ろしくお願いします。それでは。このあとは今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーの日奈さんに伺います。オッッケー,コー,ジーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場ですそれではひなさんよろしくお願いしま
6: すはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは日銀の政策と不動産株です今月20日と21日に日銀の金融政策決定会合が控えていますが関係者の発言として物価上昇見通しは情報修正しかし金融緩和は継続と7日にロイター通信の報道がありましたこれを受けて日経平均は徐々に上昇していきました特に目立ったのが不動産関連株です日銀が金利水準を当面上げないのであればローンの金利も低金利状態が続くので、不動産などのセクターにはプラス材料となります。世界的にインフレ傾向が強まっていますので、日本以外の諸外国の金利水準は上昇してきています。日本も消費者物価指数が上昇してきていて、2% を超えるまでは金融緩和姿勢を崩さないとしてきた水準も超えてきていましたので、いつ日銀が金融引き締め方向に行くのか、という見方になりつつありました。今回の日銀の発表で、しばらくは金利が上昇していくことはなさそうという見方になりそうです。そうなれば、円安方向への一段の動きも予想されるところではありますが、このあたりの見方が当たるかどうかは、まだ今のところはわかりません。不動産株の上昇が続くか見ていきたいところです。二つ目のポイントは、コロナ感染者数とリオープニング銘柄です。東京都内のコロナ感染確認が5日からは前の週の同じ曜日と比べて2倍を超える増加が続いています。これを受けて旅行関連や外食関連、空運、陸運に加え富士急などのリオープニング銘柄と呼ばれる銘柄群は売りに押される展開となっていました。今の時点でまた、非常事態宣言などにつながっていくのかどうかはわかりませんが、コロナの収束からアフターコロナ関連として物色され始めていた銘柄群にとっては、コロナの感染者数の増加はネガティブ要因になります。また、参院選で自民党が勝利した場合、インバウンドの規制緩和から関連銘柄は買われる期待もありますので、しばらくはこの数字は気にしておく必要がありそうです。来週のポイントは参院選後の株式市場です。10日の参院選で与党が勝利すれば海外投資家は政権安定を交換します。ですが、金融所得課税をはじめ増税への警戒感はくすぶり、国内市場では高額材料が混在する展開になりそうとの声もあります。個人的には与党勝利はすでに株価は折り込んでいるのではと考えています。問題はどの程度議席数を伸ばすかにあるかなと思っています。勝利しても予想以上に数が伸びなかった場合はマーケットにとってネガティブ要因になり得る可能性があるように思えます。勝っても負けても良い材料と悪い材料が混在する珍しい選挙だと指揮者の意見もありました。そして憲法改正に前向きな自民党をはじめ与野党4党の議席数も伸びれば、株式市場では防衛関連銘柄が物色されるのではと見ています。選挙は買いという相場格言があります。アノマリー通りになるのか、まずは海外投資家の動向に注目していきます。今週の相場格言。市場第一銘柄第二投資をする際は、まずは市場全体の状況を把握して、今が相場を張るのに適切かどうかを判断します。次に個別銘柄の業績や株価の位置などを見ていきます。銘柄を保有しているとついその銘柄の研究ばかりしてしまいがちですが、まずは市場全体の流れを見ることが大切で、近視眼的になってはいけないという教えです。以上。ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますこちらもぜひチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田康二の OK ジーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事ーーアップ週末増刊号ここまでのお
5: 相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。